0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Pero si tienes todo, si no te falta nada, si tienes un trabajo, ¿por qué te irías, por qué pondrías en riesgo todo lo construido? Y creo que permitirnos admitir esa ambición admitir que queremos un poco más que queremos soñar como todos no como mujer que queremos soñar en grande ese creo que es el primer paso que tiene que dar una niña rebelde para atreverse a, a viajar y a buscar algo afuera de su país y afuera de su, del entorno que conoce
1: Hay un libro un libro maravilloso que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este libro, editado por Planeta y publicado por primera vez en 2016, narra la historia de 100 personas migrantes que cambiaron el mundo que les rodeaba. Hoy escucharemos algunas reflexiones de la autora, Elena Favilli, y de cuatro mujeres más, incluyendo a la jefa de misión de OIM México, Deina Graberladic. Yo soy Ángela Alarcón encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Bienvenidas y bienvenidos. Para Elena, esa cosa brillante y especial que tiene una niña rebelde tiene que ver con tratar de cambiar algo, con tratar de desafiar los estereotipos y de mejorar las condiciones de vida para ella misma y al hacerlo afecta también a quienes le rodean. Su inspiración nace cuando se encontraba trabajando en Silicon Valley, donde si bien reconoce el privilegio al haber podido llegar hasta allí, le sorprendió que, y aquí lo digo exactamente con sus palabras, It was for me to see how, how many Fue sorprendente ver cuántos estereotipos aún eran parte de algo contemporáneo, de un ecosistema como el de Silicon Valley. Donde todos están hablando de construir el futuro, de diseñar el futuro, pero al mismo tiempo los cimientos siguen siendo los mismos, siguen siendo bastante viejos y continúan perpetuando los mismos viejos estereotipos, aún discriminan a la mujer en todos los niveles de la sociedad, en política, en las instituciones, en el trabajo. Así que Elena empezó a buscar ejemplos de mujeres extraordinarias del pasado y del presente, que hayan hecho cosas increíbles en sus vidas. De ahí nace la colección de científicas, chefs, juezas, astronautas, músicas, atletas y un largo etcétera de personas que forman parte de estos libros. Guadalupe Gonzalo, lideresa de agricultores y mujer migrante guatemalteca que vive en Estados Unidos, es una de estas historias. A continuación la escuchamos en voz de Vanessa Restrepo, actriz colombiana que trabaja en Los Ángeles.
2: Cada kilómetro de su largo y difícil viaje de Guatemala a Estados Unidos, Lupe pensaba en los hijos que había dejado en casa. Los extrañaba mucho, pero esperaba que el dinero que ganaría como trabajadora migrante les daría una mejor vida. Encontró empleo cosechando frutas y verduras en Inmocalí, Florida donde pasaba horas cargando pesadas canastas de tomates y pimientos a temperaturas superiores a los 37 grados centígrados. Pero a pesar de llenar canastas todo el día, apenas ganaba para pagar la comida y una cama en un trailer repleto de gente. Sin embargo, la forma en la que la trataban a ella y a sus compañeras era aún peor que su trabajo, ya que a veces los patrones se negaban a darle su sueldo y las tocaban de modos que las hacían sentirse enojadas, temerosas e incómodas. Lupe sabía que ella y sus compañeras merecían un trato respetuoso, y un día decidió que ya no se quería quedar con ella. Entró a un grupo llamado Coalition for, of Immokalee Workers, Coalición de Trabajadores de Immokalee, y ayudó a formar un proyecto conocido como el Fair Food Program, Programa de Alimentos Justos el cual pedía a las tiendas y restaurantes que solo compraran alimentos de granjas que dieran pago justo a sus trabajadores y que les proporcionaran condiciones laborales seguras y sanas. Gracias a Lupe y a sus compañeras organizadoras, algunas de las principales empresas de alimentos del mundo se comprometieron con el Fair Food Program y eso mejoró la vida de incontables trabajadores.
3: Siendo trabajadores migrantes, Siendo trabajadores que no tenemos voces en nuestro lugar de trabajo, pues llegar a tener acuerdos con grandes corporaciones no ha sido un camino fácil para los trabajadores migrantes.
1: Esta voz que acabamos de escuchar es justamente Guadalupe, la protagonista de la primera historia.
3: Como se menciona en el libro, por años las mujeres tuvimos que aceptar condiciones bastante indignantes para una como mujer. Muchas veces cuando uno salía de su trabajo, pues uno llegaba a la casa preocupado, uno no podía tener eh, una cena con los hijos porque siempre estábamos pensando en el abuso que íbamos a vivir al día siguiente. Y aún como si uno cambiaba de trabajo, eh, el, el otro trabajo, el nuevo trabajo tenía las mismas condiciones entonces para una mujer era básicamente tener que agachar la cabeza tener que trabajar callada y tener que aceptar las condiciones por eso cuando se empezó esta lucha eh, llevábamos tres demandas bien importantes a estas eh, cadenas eh, de comida, supermercados
1: una de las demandas era que las compañías firmaran un código de conducta que fue creado por los propios trabajadores y trabajadoras, que incluía cero tolerancia para el acoso y asalto sexual y para la esclavitud moderna.
3: En los campos en Estados Unidos eso todavía sigue siendo un problema, ¿verdad? La esclavitud, cuando uno escucha ese tema, uno piensa, eso ya quedó en el pasado, pero no, todavía sigue existiendo. Entonces, muchos trabajadores siguen enfrentando esa situación por esa razón estábamos demandando a estas corporaciones que no solamente buscaban en esos ranchos donde nosotros trabajamos tomates buenos de buena calidad, producto fresco, sino también buscar a donde se respetaban los derechos de los trabajadores y fue así, verdad, por medio de a protestas en frente de sus restaurantes o sus supermercados eh, por medio de marchas que hacíamos huelgas de hambre, eh, dejábamos de comer por cinco días para llamar la atención del público, básicamente eran campañas públicas que nosotros hacíamos como demostraciones para que los consumidores ¿verdad? los que consumen de estas corporaciones o de estas compañías vieran la explotación que existe detrás de las corporaciones. Que los consumidores muchas veces no sabemos de dónde vienen nuestros productos o no sabemos cuáles son las condiciones que los trabajadores tienen para poder llevar esos productos hasta la mesa.
1: En el momento en que se grabó el audio, por ejemplo, Estados Unidos estaba en pleno invierno, con nieve en muchos lugares por lo que el 90% de los productos frescos que consumían venían de Florida y de México.
3: Pero muchas veces como consumidores cuando comemos una ensalada o comemos un, una fruta, muchas veces no nos ponemos a pensar qué está pasando el trabajador, cómo es su vida del trabajador, cuáles son las condiciones que las mujeres se enfrentan para poder eh, llevar esos productos, pero también cuál es la dignidad que se pierde por poder alimentar a la familia, por poder darle comida a la familia, ¿verdad? Entonces, por eso se creó este programa.
1: El programa de Comida Justa básicamente comprende los acuerdos que hay entre las corporaciones y las personas trabajadoras. Como dice Lupe, que el trabajador tenga una voz dentro de sus lugares de trabajo.
3: Esa voz, por ejemplo, las mujeres, el día de hoy, tenemos el derecho de trabajar libre de acoso sexual. Ningún supervisor, contratista, gente de la compañía o ningún trabajador tiene derecho de acosar a una mujer. Porque existe la protección de los derechos a la mujer. Existe una línea de quejas que es 24 horas del día, 7 días de la semana y está disponible en tres idiomas principales que se hablan aquí.
1: Se refiere al español, al inglés y al creole para las personas migrantes de Haití. Pero además
3: sabemos que es una comunidad diversa, una comunidad de diferentes países, de México, de Guatemala, otros países centroamericanos, y sabemos que hay muchos idiomas indígenas también al igual, ¿verdad? Entonces, esta línea de queja también es accesible para aquellas personas que tienen algún idioma indígena en la comunidad o en nuestra organización, hay personas que hablan otro idioma indígena y se ayuda a los trabajadores para que tengan acceso, ¿verdad?, y este programa fue creado eh, sin importar el estatus migratorio del trabajador. O sea que cualquier persona que trabaja en la industria agrícola, sea trabajador eh, que venga con un asilo político, sea un trabajador indocumentado, sea trabajador que tenga eh, permiso de trabajo o trabajador que viene bajo la visa H2A, también ellos tienen estos mismos derechos.
1: Guadalupe también cuenta que los ranchos están implementando medidas de salud y seguridad para aquellas personas que, por ejemplo, se sienten mal por el exceso de calor, pues Florida, como mencionábamos, es bastante caliente.
3: Si un trabajador pues, se siente mal, pues puede ir a la sombra, puede tomar agua, tomarse un descanso, regresar al trabajo si se siente mejor y si no también se lo pueden llevar a a la casa o en la clínica en el mayor de los casos, ¿verdad? Entonces, estas protecciones para los trabajadores y especialmente para mujeres ha venido a cambiar radicalmente la vida de nosotros como trabajadores. Es como para nosotras las mujeres eh, ver un nuevo día, ver una luz de esperanza, porque por años estuvimos trabajando en sombras y ahora pues tenemos un rayito de esperanza que es el programa de Comida Justa y que las mujeres pues podamos trabajar con dignidad, ¿verdad? Que al final del día podamos llegar a nuestra casa, abrazar a nuestros hijos y poder tener una comida, comida digna, ¿verdad? Y que no tenemos que preocuparnos que el día siguiente habrá un abusador ahí detrás de nosotros, ¿verdad? Sino que estamos eh, siendo protegidas y eso es lo que realmente ha hecho el programa de Comida Justa, cambiar la vida de los trabajadores, darles una voz, darles una oportunidad para que puedan alimentar a sus familia sin tener que vender la dignidad.
0: Cuando yo miro a mi equipo, y hace muy poquitito nos pasó en una gran producción, observamos hacia el equipo, eran 200 personas, y dije, son muchísimos más hombres que mujeres, ¿qué vamos a hacer al respecto?
1: Esta es Coti Cagliolo, directora general de Fremantle para Latinoamérica, quien nació en Argentina, pero reside hace ocho años en México. Fremantle es una compañía de entretenimiento. Allí, Coti trabaja como directora general de producción para Latinoamérica, además de ver los proyectos para canales y plataformas panregionales y supervisar la estrategia de desarrollo para México, Brasil, Argentina y Estados Unidos en español.
0: Y nos paramos con cada una de las cabezas de equipo y dijimos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a traer más sonidistas, mujeres, camarógrafas, mujeres, gaffers, mujeres, directoras, mujeres? Son cosas que hay que seguir trabajando permanentemente. Entonces, eh, tengo, tengo realmente la sensación de que para emigrar, en primer lugar... Siento que lo que hay que hacer es reconocer que uno tiene una ambición de algo distinto. Y eso a veces a las mujeres nos cuesta mucho.
1: Coti narra la historia de la siguiente niña rebelde y mujer migrante, la colombiana Vanessa Restrepo.
0: Les voy a contar la siguiente historia. Había una vez una niña llamada Vanina. Ella nació en Medellín un 13 de abril de 1987. Su mamá trabajaba y estudiaba todos los días para salir adelante mientras Vanina pasaba varias horas al día sola construyendo ciudades de miniatura con reciclaje e imaginando que viajaba a esos lugares. Su papá, si bien no vivía con ella, es su mejor amigo y el mejor cuentacuentos que existe. Él la hace soñar con todas sus historias. Aunque él y su mamá no se llevan bien, él ha dejado muy sola económicamente a su mamá y eso hace que ellas vivan con muy poco en un pequeño apartamento que tiene la cama, la cocina y el baño en la misma habitación. Manina no se da cuenta, pero ve a su mamá triste y preocupada muy a menudo. Manina empieza a vender dulces en su escuela pensando que tal vez sea el dinero lo que falta para ser feliz. Manina sueña con viajes, con meterse a la televisión y vivir la vida de los personajes de las películas de fantasía. Hoy Vanina se convirtió en Vanessa. Tiene 33 años, vive en Los Ángeles, es actriz y conductora de TV. ¡Qué buena historia, Vanessa! Eh, voy a tomar la libertad de preguntarte, ¿qué significó para ti dejar Colombia para, para hacer realidad este sueño de ser actriz?
2: Yo estuve a los 11 años, iba a ser secuestrada por un grupo guerrillero como esclava sexual. Pero eso le pasa a muchas mujeres en Colombia y entonces decidí en ese momento viajar por el mundo como lo hacía mi papá yo crecí con las historias de mi papá pues yo soñaba con viajar por el mundo y ese siempre fue mi sueño cuando empecé a estudiar ingeniería empecé a modelar para pagar la, la ingeniería intentando cumplir con eso desesperada intentando cumplir con los estándares que tenemos que cumplir las mujeres las cosas que tenemos que hacer y lo que nos dice la sociedad que tenemos que ser. Por eso estaba estudiando ingeniería, no, porque fuera lo que yo quería hacer. Y después, cuando tenía ya 23 años, me di cuenta por qué lo estaba haciendo y ahí decidí empezar a estudiar actuación, que era lo que siempre había querido hacer.
1: Tras vivir un par de años en Ecuador y 13 años en México, el año pasado Vanessa decide nuevamente emigrar, esta vez a Estados Unidos.
2: Como actores, no tenemos tampoco muchas opciones, porque no... No hay muchas ciudades en mi mundo donde la industria esté desarrollada. Y bueno, tuve la, la oportunidad de, de que se me aprobara una resi la residencia permanente en Estados Unidos como actriz y me pude mudar a Los Ángeles este año. Eh, en este momento estoy en México. Y en este país pasé 13 años porque México México tiene magia y México me, me enamoró. Sin embargo, la violencia contra la mujer en México, no sé si ha ido en ascenso, pero por lo menos ahora es mucho más notoria porque hemos empezado a hablar. Y, y una de las grandes razones por las que yo tomé la decisión también de salirme de México fue porque yo quería salir a la calle tranquila y sentirme más segura.
1: De hecho, la salida de Vanessa de Colombia, en su momento, también estuvo en parte influenciada por la violencia de género.
2: Tengo que ser sincera, un poco salí huyéndole a la violencia, a la violencia contra las mujeres y a la objetivización de la mujer. Porque yo empecé a ver desde muy chica como todas las mujeres, las mujeres con las que trabajaba, las otras modelos, empezaron a modificar su cuerpo con la urgencia de encajar en una sociedad y en una sociedad que te dice qué es lo que debes hacer y nunca te pregunta qué es lo que quieres hacer Entonces, empezaron muchas y conocí muchas también que tuvieron problemas graves de salud por, por excederse o por ponerse implantes que no eran legales o por irse con médicos clandestinos pero sí, hoy conozco Desafortunadamente, muchas mujeres que, que perdieron su expresión, que ya no, no tienen facciones propias de tantas cirugías que se hicieron presionadas.
1: Otra presión frecuente en algunas mujeres es sentir que tienen que elegir entre tener una familia o tener una carrera. Dana Graber-Ladek, jefa de misión de OIM México, a menudo es abordada por chicas que están iniciando los trabajos para consultarle al respecto. Deina además también es una mujer migrante
4: Soy migrante y ha sido migrante por más de 15 años viviendo en cinco países. Y cada país ha sido muy diferente, cada puesto muy diferente. Eh, incluso el, el puesto de jefe de misión en Tailandia fue muy diferente que eh, el puesto aquí en México. Y, y todo lo que estamos haciendo, eh, el trabajo con el gobierno, el trabajo con eh, las contrapartes, con los eh, migrantes es muy diferente, diferente aquí en, que en, en Tailandia. También... Es un honor para mí trabajar en ese puesto en México eh, porque es México tiene, tiene el corredor, en términos de, de temas migratorios, tiene el corredor más importante en el mundo, eh, si estamos hablando de los flujos migratorios y, y los retos que están eh, enfrentando los migrantes que están migrando. Entonces es, es un puesto sumamente interesante.
1: Aún así, dice Deina, no puede dejar de notar la falta de mujeres en posiciones de liderazgo, aunque al mismo tiempo admite que las cosas están cambiando.
4: Para mí es, es fantástico estar trabajando con las Naciones Unidas y ver dentro de las Naciones Unidas se están tratando de empoderar a las mujeres en la, los puestos altos, en los puestos de liderazgo. Y muchas mujeres me acercan eh, para preguntarme, eh, sobre mi, mi cargo, sobre mi trabajo, si tienen interés en puestos en de, de liderazgo dentro de las Naciones Unidas o, o otras organizaciones eh, internacionales. Y justamente ayer hablé con una, eh, una joven mujer que tiene mucho interés en entrar en las Naciones Unidas y me estaba eh, preguntando eh, consejo. Pero siempre... Lo que les digo es si sí pueden eh, tener esos pasos de liderazgo. Muchas también me preguntan eh, sobre tener una familia. Y porque yo tengo tres hijos, entonces lo que les digo siempre es no tienen que dejar eh, su deseo de tener una familia por tener una carrera y no tienen que de dejar eh, su, su deseo de tener una carrera por tener una familia.
1: Y en la línea de consejos, todas estas mujeres las quisieron dejar algunos para que se los hagan llegar a las niñas que tengan a su alrededor. Para Elena, lo fundamental es la educación. Ella dice que... El mejor y más importante consejo que puedo darle a niñas rebeldes, y especialmente a las niñas migrantes, es que estudien. Y que estudien mucho en lo que sea que les guste. Porque el poder de la educación es la herramienta más poderosa de transformación que te puedes dar a ti misma, y es lo que eventualmente te protegerá de todo, y lo que te da la oportunidad de sobresalir en tu carrera, en tu vida, en lo que elijas hacer y convertirte.
0: Voy a ir a un lugar muy común, pero, pero re realmente si yo pudiera encontrarme con, con esa niña que yo era... Eh, hace muchísimos años y eh, que miraba la televisión y decía, quiero trabajar ahí, ahí adentro, en ese cuadradito, quiero saber qué está pasando detrás de cámaras. Si pudiera hablar con esa niña, le diría que, que sea valiente. Es imposible perder completamente esa sensación extraña cuando uno entra a una sala de juntas y se encuentra con que hay ocho hombres y somos la única mujer. Eh, o esa, esa extraña sensación cuando alguien te pregunta pero tú no eres de aquí, tienes un acento, ¿por qué hablas así? Y enseguida te hace sentir diferente. Entonces yo creo que el, el gran consejo es la valentía. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, digamos.
3: Pues, eh, como estaba mencionando, Coti, creo que en el miedo siempre va a existir, ¿verdad? Pero el callar, eh, eso no debe seguir existiendo. Sabemos que como mujeres hemos enfrentado diferentes eh, tipos de, de acoso, de abuso, pero la valentía es... Es un arma bien poderosa para todas las mujeres que hemos enfrentado eh, el acoso sexual. Entonces creo que seguir siendo rebeldes, seguir alzando las voces, salir a las calles a marchar, es la única manera en que vamos a traer la justicia. Y siempre encontrar a las otras valientes del camino, educar a nuestros hijos, eh, hombres, que el respeto hacia las mujeres es bastante importante. Es así como vamos a empezar a quitar el acoso sexual desde la raíz, desde nuestros hijos, desde nuestras hijas, empezando a darles a ellos, a ellas, las herramientas para poder construir un mundo mejor.
2: Y también la autenticidad, ¿no? Reconocer desde temprana, de empezar a respetarte y respetar quién eres sin quererte modificar por encajar en una sociedad o por hacer lo que otros quieren de ti o por seguir el deber ser lo que te dice tu familia que debe ser o seguir los sueños de tus padres eh, y atreverte a seguir los tuyos propios y también tener la valentía de ser exactamente quién eres sin pretender todo el tiempo ser alguien más porque pues entonces así la felicidad nunca va a llegar.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.